0: Querido Deus, obrigada Senhor por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigada por este ano, Senhor amado, que nós entramos, Senhor, saímos 2020, Deus. E apesar de ter sido, Senhor, um dia virado outro, Pai amado, Tu dizes que um dia para Ti são como mil anos e mil anos é como um dia, Senhor amado. E todos os anos, Senhor, e todos os nossos anos, eles estão contados nas tuas mãos, Senhor amado. Deus, obrigada, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor nos alcançou, Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje nós temos a certeza, Senhor, que nós estamos nas tuas mãos, Senhor amado. E não existem mãos melhores, Senhor, não existe. Em qualquer lugar que nós possamos imaginar, Senhor, mãos melhores que nós estejamos, Senhor, muito obrigada, Senhor, Deus com coração, Deus cheio de daquilo que o Senhor colocou dentro de nós, Senhor, porque nós não temos nada de nós mesmos, Senhor, mas sim aquilo que o Senhor nos concede, Pai, de gratidão, Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque nós estamos na, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor amado, obrigada por todas as palavras que nós já temos ouvido, Senhor, desde o início do ano, Pai amado. Senhor, obrigada porque nós entendemos, Senhor, que se nós não nascermos de novo, Senhor amado, Deus, nós não podemos ter a vida eterna, Pai. Deus amado, obrigada porque o Senhor tem trazido, Senhor amado, que os ossos secos, Senhor, Tu nos dá, tu, nos dá uma palavra de esperança, Senhor amado, que eles podem se a tornar, a criar carne, a ter vida e a ter um espírito e obrigada porque hoje, Senhor, nós vamos ouvir, Senhor, de Ti, Deus, sobre o Filho Pródigo, Pai amado. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, Senhor amado. Deus, cada família, Deus que está aqui, Senhor, cada pessoa representa um lar, uma família, Senhor amado. Deus, muito obrigada por isso, Pai amado. Pedimos que o Senhor, Pai, contemple Deus os nossos amigos, os nossos irmãos que estão naquela lista de oração, Pai. Senhor, cada um segundo Deus a sua necessidade, Seja uma necessidade emocional, uma necessidade física, Senhor. Deus, uma necessidade afetiva, Pai amado. Deus, Tu sabes da necessidade de cada um, Pai. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nós não vamos dizer ao Deus Todo-Poderoso o que é que o Senhor tem que fazer com cada vida, Deus, mas nós pedimos, Senhor, Deus... Que o Senhor, o teu olhar de misericórdia, a tua benignidade, a tua misericórdia alcance cada vida ali, Senhor. Que a graça do Senhor alcance cada vida, Senhor amado. Deus, tu sabes, tu conheces, Senhor, o coração, Deus e a família, tu conheces a intimidade de cada um de nós. E cada uma daquelas pessoas que estão ali, Senhor, tu conheces, Pai. E nós pedimos, Senhor, que a sua graça alcance, assim como a sua graça restauradora, aquela graça que regenera, Senhor, também esteja nos regenerando, Pai, que nós percamos o medo de ousar, Pai amado que nós percamos o medo de ousar, Senhor Deus, quantas pessoas, Senhor, não estão sofrendo, Deus, porque nós deixamos de ousar, Pai amado, porque às vezes, Senhor, nós não ouvimos, Senhor, a palavra, não obedecemos a Tua palavra que diz assim, vai, e aí, pela nossa timidez, Senhor, nós nos retraímos, e Tu vas fazer a Tua obra, Senhor, porque a Tua obra, Deus, ela vai acontecer, mas a obediência, Senhor, a Tua palavra de obediência não foi através de nós, Pai. Foi usado uma outra pessoa, porque o Senhor é soberano. O Senhor atinge quem o Senhor deseja, quem o Senhor quer. Mas a palavra, Deus, de obediência, ela vem para nós. A palavra vem ao nosso coração e muitas vezes, Senhor, a timidez, ela nos paralisa, Senhor. O medo, ele nos paralisa. E nós não ouvimos, Senhor, a Tua voz. O espírito de ousadia, vai, faça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos hoje, Deus, que o Senhor, Deus, insufle, Deus, espírito de ousadia, de coragem, Senhor, que nós possamos, nesta noite, Senhor, romper com os temores, Deus amado, que nos agrilhou, Senhor, que nos surpreendem, Senhor amado, o nosso Deus é um Deus de liberdade, Senhor, nós temos liberdade na Tua presença, Senhor, o Senhor não, não nos impede de nada, Senhor, o Senhor não nos impede de ficarmos calados na Tua presença, Senhor, assim como o Senhor também não nos impede de falarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor amado, porque diante de Ti, Senhor, e quando nós estamos em Ti, nós somos livres. Livres para ficarmos calados e livres para falarmos, Senhor Deus. Obrigada por essa liberdade que o Senhor nos autorrogou através de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe. Deus, o nosso irmão amado, querido Senhor que agora ele vai, Deus, trazer uma porção da Tua Palavra, Senhor amado. Deus amado, nós vamos agora degustar e nos deleitar, Senhor, em Ti, Senhor. Em Ti, que essa espada de dois gumes nessa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa estar usando, ungindo a boca do Teu servo, Pai amado. Deus, para que nós possamos agora, Deus, fazer uma reflexão acerca da Tua Palavra, Deus. E ela encha as nossas vidas, Senhor, e o nosso coração, Pai amado. Muito obrigada, Senhor, por este momento, por este privilégio, Senhor. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e que essa palavra venha e faça aquilo que ela tem que fazer, Deus amado, porque a tua palavra não volta vazia, Senhor amado. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada. Amém, Senhor.
1: Amém. 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 Bora lá, Amém. Milson. Amém. Estou me ajeitando aqui. Uhum. Oh, Nani, me senti como Isaías 6, que o anjo vem e bota a brasa quente na boca do Isaías. Oh glória! Muito obrigado pela oração linda, maravilhosa, que foi bastante abrangente e me senti muito é, acariciado, o coração aquecido por Deus com com a sua oração muito obrigado muito é o Espírito
0: Santo glória a Deus
1: paz tranquilidade irmãos
0: foi muito linda mesmo Amém é,
1: eu 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 pedi licença para Fernanda para falar sobre esse texto do é, da parábola do filho pródigo porque é um texto muito conhecido acho que todo mundo tem conhecimento ou de leitura ou de ouvir falar né desse texto, mas isso ele vem me inspirando. Logo depois da da palavra do do Andrice e da Nayana e também do Gilson, né? Porque foi uma mensagem muito bonita aquela. Eu pelo menos tive uma um entendimento, né, que eu não tinha tido ainda que naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos podia ter sido uma parábola, porque ele estava falando de nascer de novo. Mas como foi com Nicodemos, era um diálogo só de dois, foi uma conversa mais profunda, né? E ali, desde aquela época, a gente já escuta, já vem falando de mindset. Nós temos que botar na nossa vida uma... Tem que transformar o nosso, o nosso entendimento para entender as coisas de Deus. E eu acho que essa parábola do filho pródigo mostra um pouco do que a gente precisa fazer. Então, vamos à leitura do texto. E é um texto todo, eu tenho uma Bíblia aqui, que ela foi impressa em vermelho. Quando é Jesus falando, está em vermelho, né? E... E ela acontece na sequência aqui que a gente não sabe efetivamente se a sequência se aconteceu desse jeito, é na sequência da parábola da da ovelha, né, e da dracma perdida. Então diz assim a palavra do Senhor no segundo testamento, no livro de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Jesus continuou. Então ele já estava vindo da parábola do dracma e da ovelha. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, tendo ele gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Verso 15. Então, ele foi e se chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago, tinha fome, com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si disse... Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir ei pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Verso 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu. E cansou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, peguei o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começamos a alegrar-se. Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, viu a música e as danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cebado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai, Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não chama de meu irmão, ele chama, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmo-nos e folgarmos, porque esse teu irmão, agora o pai diz, né, meu filho, é teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e achado. Eu vou ter um verso 10 do capítulo 15 e diz assim assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende emendando 32 no 10 o amor de Deus me traz alegria e me precisa ser entendido sob a perspectiva de uma visão é, divina, da qual nós temos uma porção divina dentro de nós, mas a gente vive muito e vive quase que 150% do que somos na nossa porção humana. A gente não se entrega ao entendimento do amor divino. Esse amor de Deus, esse amor que é incompreensível diante da nossa racionalidade. Então, voltando ao, ao início daquela, daquela abertura que eu estava falando, que a proposta de Jesus lá com, com Nicodemos era fazer um mindset com Nicodemos era fazer o que a gente é, é, espiritualmente chama de metanoia, que é fazer uma transformação no entendimento. Obviamente, estava confuso na cabeça, na cabeça deles e também estava confuso na cabeça de todo mundo. Então, Jesus vem com uma... Uma, uma parábola que exemplifica né, é, o tamanho do amor de Deus. Você né? vê, olha, a grandiosidade do que Jesus está mostrando através dessa parábola, certo? Essa, essa, essa parábola é uma parábola muito rica, e a gente já, é, já escutou isso em banco de igreja, com várias é, revelações e interpretações, e eu queria me ater aqui em alguns pontos que vocês já devem ter ouvido, mas queria trazer a memória para a gente é, aceitar, é, receber de mãos abertas esse chamamento que a Nani fez durante a oração dela, que é para a gente ter coragem, a gente agir, a gente não ficar quieto, sentado e se sair para fazer a obra de Deus. A gente só pode fazer a obra de Deus se a gente entender é, o relacionamento de Deus com o homem desde o início. E ele é baseado no amor divino. Né? Aqui nesse texto, eu destaco é, é, três atores no texto. Então, a gente tem o pai, o filho, que eu vou chamar aqui por minha conta, prodígio, que é o filho que ficou, então ele ficou obedecendo ao pai, fazendo de tudo para o pai, ele era um filho prodígio para o pai, e o filho pródigo, que todo mundo fala de filho pródigo, mas a tradução de pródigo é o filho perdulário Então, são três atores aqui representados que eu vou reduzir para dois, dois atores. Um é Deus, que é o pai, e é o homem travestido de duas faces, nós, seres humanos, travestido de duas fases. Né? É, é... Aqui, a gente pode perceber, sobre o amor de Deus, a relação de Deus ela é imutável. O amor de Deus é algo que lá em Romanos está escrito, em outras passagens bíblicas a gente encontra também, que nada pode separar o homem do amor de Deus. Então, essa relação de Deus é imutável. Deus não chama... É, é, não isola um filho do outro. Ele chama ambos de irmãos e ambos de filhos dele. Então, é muito é muito profundo um filho virrendo se referir ao seu irmão como filho do teu pai e o pai não entrar naquela briga e retrucar dizendo que ele é teu irmão. Ambos são meus filhos. Meus filhos. Então, Deus está sempre na sua característica de amor e de imutabilidade com relação ao relacionamento com o homem. Então, a gente não está baseado em circunstâncias. É, o Gilson falou na, na pregação de semana passada, que também me estimulou, que uma aliança de ouro jogada na lama vai ser sempre uma aliança de ouro. Então, é desse jeito que Deus nos enxerga. Né? Deus criou todos os seres vivos na Terra. Todos, todos. Partiu dele a criação. Né? Já o homem, esses dois personagens aí, reduzido em, dois, em um ator só, transitam entre várias situações. Certo? Enquanto o homem não fizer esse mindset esse entendimento, essa transformação de metanoia, do relacionamento dele com Deus é baseado no amor, ele vai ficar sempre alterando entre várias é, personalidades e atitudes humanas. Aqui no texto destacam essas duas. Né? E vale a pena dizer que esse texto ele tem muito de entendimento legalista da época. Porque, por exemplo, a época, permitia um filho adulto pedir ao pai o que lhe era de direito. É, podia fazer um adiantamento de, de partilha. Né? Então, ele vai lá e fala pai, divide aí os bens, eu quero minha parte. E o texto bíblico fala, o pai dividiu e deu para um e para o outro. Era legal isso. Era legalista, do ponto de vista da lei. Né? E aí, o homem então resolveu é, pegar tudo que tinha e foi embora. E o outro, o filho prodígio, ficou. Olha a conversa do filho é, do filho prodígio com o pai. Ele começa a fazer... Primeiro, ele chega emburrado. Alguém já se viu emburrado aí? Levanta a mão. quem já se emburrou. tá vendo? Nós estamos aí. Nós estamos aí. Se emburrou com Deus. Nós estamos aqui dentro, a gente tem que se enxergar aqui dentro, porque Deus nos aceita, nos aceita desse jeito, lampado, não valendo, assim, sob o ponto de vista da humanidade, né? Egoísta, gafanhoto que somos, é, 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 ladrão, bandido ou amoroso, Deus nos aceita do mesmo jeito. E ele chega para o pai e fala, olha, eu... Eu cumpri tudo o que você pediu para eu fazer. E aí eu pego esse texto, esse versículo específico, e vou compará-lo, se eu só achar aqui qualquer, e vou compará-lo. É... Ele disse assim: ó, respondeu ao pai, sirvo-te há anos, sem nunca, 21, 29, perdão. Versículo 29. Sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha aqui. Ó. A gente está vendo que não, é a lei que não é a lei que salva. Não é a lei. A gente pode cumprir tudo que está lá na lei mosaica, todos os duzentos e poucos, ou seiscentos e poucos, mandamentos daquela lei. Mas não é ela que salva. O que nos salva é o sangue derramado, no madeiro, em favor de todos nós. E esse sangue de amado no madeiro, é porque em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, o filho estava cumprindo a lei. Então, estava emburrado. Papaizinho, papaizinho, mimimi, mimimi, eu faço tudo, cumprir a lei, e eu não tenho benesse dos céus para mim. Olha que, que coisa absurda. Você viver à beira do rio e não enxergar o rio. E não molhar o pé no rio. Não se aprofundar no seu relacionamento com seu pai, com Deus. Ele está, a Bíblia garante também, eis que estou à porta e bato. Deus está conosco o tempo todo e a gente não está percebendo. O filho que ficou, cobrou de Deus e se indignou de Deus, ele cobrou gratidão. Ele queria de Deus a gratidão. Porque ele fez tudo. Ele cumpriu a lei. Ele foi, digamos assim, tão humano, quanto nós outros. E mesmo cobrando, mesmo tendo essa, essa atitude visceral diante de Deus, Deus não desiste dele também, não. Deus chama ele de volta. Vem cá, você também é meu filho. Deus não desiste dele. E quantas das vezes nós estamos desse lado do filho prodígio e Deus não desiste da gente o passo de aproximação, e aqui eu acho importante a gente destacar disso, que é legítimo essa manifestação nossa diante de Deus. Moisés teve um episódio, que eu não me lembro onde está, que ele também falou, se você não tiver comigo, você volta aqui, Deus, eu não quero assim, desse jeito, não. Deus vem comigo. Então, é legítimo a gente ter essa indignação diante de Deus. Não é necessário, mas é legítimo. Porque se ela for genuína, essa indignação vai fazer como fez com Paulo, vai levar o teu rosto sobre a terra que você vai ficar envergonhado e desencorajado diante da besteira do que você fez. Porque é um momento de mudança. É um momento de mudança. É uma oportunidade para que mudemos e enxerguemos a Deus da forma enorme que é o seu amor. Vamos falar do filho pródigo. O filho pródigo pediu tudo o que ele queria, deve ter sido muito dinheiro, porque o pai era rico, dividiu tudo e ainda, ainda continuou rico. E o filho pródigo, mais rapidamente do que o prodígio, e talvez de forma mais dura, de forma mais é, carnal, porque, é, sim, comparando, né, o, filho, o filho prodígio estava no âmbito da lei, no âmbito de uma espiritualidade que não era mais essa, mais essa espiritualidade combinado do relacionamento de Deus com o homem. Não era mais o legalismo da lei, era do amor. Então, também eu deduzo, a Bíblia não diz, né, que é uma parábola, mas que há um quebrantamento também do filho ao entender, o, a, a, do filho prodígio, ao entender a dimensão do amor de Deus. E o filho pródigo tem que sofrer na carne para entender isso. Então, um sofre no espírito, na cabeça, né, no comportamento, e o outro sofre na carne perdendo profundamente as coisas materiais que tinha, sem ter o que comer. né? E, ele, e isso como fruto de opção dele. Por opção e desentendimento, partiu da parte dele. O pai podia falar, não filho, fica aqui, fica aqui comigo. Mas Deus é respeitoso. O Gilson falou disso na semana passada. As virtudes do Senhor... Isso ele não disse, mas eu posso interpretar dessa forma. As virtudes do Senhor limitam o poder de Deus e a propensão dele. As virtudes como misericórdia, respeito, limitam a ação poderosa de Deus na vida da gente. Porque ele podia, assim como ele criou tudo pela fala, ele podia destruir tudo, destruir o mal pela fala. Mas a virtude do Senhor... Limita, por opção, isso. Então, esse filho também precisou perder tudo para voltar para o pai. Não tinha dimensão que o pai o receberia como filho. E se a gente entender um pouquinho do que se passava à época, colocar uma túnica, a melhor túnica, né já mostrava que ele era um cara rico. Se colocar um anel na mão... Já mostrava que, além de riqueza, ele também tem... Isso é... aqui é muito bonito, mas isso vale uma outra, uma outra lição. Que ele tem herança divina. Esse anel no dedo significa que a gente tem DNA de Deus. Nós somos filhos de Deus, independente de querer ou não. Nossa parte, nós fomos concebidos, no amor de Deus. Então, esse anel é um anel da família daquilo lá na Efésia, que a gente já falou, pelo qual fomos concebidos, é, predestinados a ser famílias de Deus. Esse anel aí tem a ver com a família. E também ele bota sandália no pé, sapatos, sapatos, sandália, era algo muito chique para se ter naquela época. Então, botou ele o quê? com gato, viola de folia de reis, que é todo enfeitado, Botou o filho nos trinques. E, além disso, antes de fazer isso, abraçou de agarrar-lhe o pescoço. É um abraço gostoso que se deu. né, Estava com saudade de você. Isso é muito bonito de ver. E esse Deus é essa relação é a relação que Deus propõe para a gente. O amor de Deus é independente das nossas opções e das nossas circunstâncias. Tira da sua cabeça, se você um dia pensou, porque eu já pensei, então isso pode acontecer. Dê oportunidade de trocar os seus pensamentos diante de Deus, sobre ele. Ele não é malvado, ele não é um Deus castigador, Deus não é punitivo. Pelo contrário, ele é nosso pai. Esse anel que ele oferece ao filho, ele oferece a todo mundo que volta. Olha só, no versículo 10 que eu trouxe, assim vos digo, que a alegria diante anjo, dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É esse anel. Na hora que você se arrepende e volta a Deus, você recebe o um anel. Você passa a ser, passa a fazer parte da família. Você reconhece que faz parte da família. E, então, o nosso pai é um pai de amor, de misericórdia, de respeito. E o reino de Deus é um reino de justiça, de alegria e de paz. Eu vou, eu vou encerrar a minha palavra com um testemunho que eu assisti do Leonardo Boff pregando para o Darcy Ribeiro. O Leonardo Boff é, um, é um, frei, um frei católico, é um teólogo muito famoso né, aqui no Brasil, e o Darcy Ribeiro, um educador cético, não, é, não, não se tem notícia de que Darcy Ribeiro tenha se convertido, mas, numa conversa de hospital, Darcy quase morrendo, o Leonardo foi visitar e o Darcy Ribeiro falou assim para ele, Leonardo Boff, você é uma das pessoas mais inteligentes, mais inteligentes que eu conheço, como é que você acredita em Deus? Como é que você pode continuar caminhando nisso, fazendo essas coisas, perdendo seu tempo com isso, com um Deus que é malvado, que é castigador, que é punitivo? Aí o, o Boff falou para ele assim, o, o Darcy, você está com, com o crachá de Deus errado, imagina que Deus é a sua avó, quando você chegar lá no céu, você vai ser recebido pela sua avó, o amor de Deus, eu achei muito didático a, a, a comparação, o amor de Deus é o amor de vó, não é o amor de pai e mãe que, ao mesmo tempo que está constituindo a família, está criando, está começando a vida, também está criando os filhos. Então, não é que o amor de, de pai e mãe não seja importante, mas é um amor que não tem punição. A gente brinca dizendo que a avó, a avó é, deseduca né, o que os pais fazem, mas é esse tipo de amor, assim, um, amor um amor é, é livre... O amor despreocupado, um amor onde é importante o relacionamento. É esse o amor de Deus. E aí, o Leonardo, numa entrevista que ele deu contra essa história, termina dizendo que eles deram gargalhadas e foi uma oportunidade do Darcy Ribeiro enxergar, ter a oportunidade de enxergar Deus como ele realmente é. Foi ele apresentado numa oportunidade, Deus do jeito que ele realmente é. Bom, queridos, eu... Espero que essa mensagem tenha edificado e venha a edificar o coração e mente de vocês, que nós possamos ser impulsionados mesmo a diariamente praticar metamóia, mindset, que é a palavra da moda dos coaches agora, é fazer uma reconfiguração na, na cabeça, né? mas é uma, uma transformação espiritual sobre o nosso relacionamento com Deus tá bom que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja.
0: Amém. Vai Amém. Vai cair. Porque... Amém. Maravilha. Tem menos de um minuto para cair é, e a gente vai abrir um outro bloco para as considerações. Isso fantástico, fantástico. É, enxergar dessa forma, por isso que eu acho incrível cada vez que trazem essa palavra. E já vieram aqui algumas vezes, né, amor? Não sei, umas...
1: Nani trouxe uma vez três, e...
0: e... Cada vez como é um palavra aprendizado principal. e cada vez é uma coisa nova que a gente absorve e eu adoro. Adoro enxergar essas novas possibilidades dentro de uma palavra tão rica, né, que é a palavra de Deus. Eu, eu, eu fico aqui babando, porque cada vez é diferente, é como se fosse a primeira vez para mim. Muito Amém. obrigada por essa palavra incrível. Nani, o que, que você tem a Amém. falar aí, Nani, para a gente? A gente já vai cair, né? Vai, Nani? vai cair. Deixa eu abrir o bloco. Tá melhor abrir sim, sim. Um que... um o bloco aqui, Pera aí. Derruba a gente. Vou derrubar. Derruba a
1: gente. <risos> Pera aí.